0: Herzlich willkommen zum Musikmanager-Podcast. Heute betrachten wir das Musikbusiness mal aus Sicht eines Fotografen. Bei uns zu Gast ist Matthias Hombauer. Er hat bereits mit Größen wie Fatboy Slim, Iggy Pop, The Prodigy oder Portugal the Man eng zusammengearbeitet und führt selbst einen Podcast, wo er die größten Konzertfotografen der Welt ihre Geschichten erzählen lässt. Wir sprechen heute darüber, wie er seine Leidenschaft gefunden hat, als Fotograf erfolgreich wurde, was er aus der Zusammenarbeit mit einigen der bekanntesten Bands der Welt gelernt hat, wie sich Bands am besten in Szene setzen können und wie er seine Karriere in Einklang mit seiner Familie bringen konnte.
1: Matthias, herzlich willkommen im Podcast.
2: Ja, hallo. Dankeschön, dass ich Gast sein darf.
1: Heute mal als Gast. Genau. Du, Matthias, am Anfang von unserem Podcast interessiert uns immer besonders so der Werdegang von dir. Ähm, wie, wie hat das bei dir damals angefangen? Du hast ja ganz klassisch vorher mal als Molekularbiologe
2: ähm, genau. gestartet. Genau, also da muss ich ein bisschen ausholen, wenn es recht ist. Ähm, ja, das Ganze hat eigentlich ganz anders begonnen und ich habe nie jetzt davor gehabt, Konzertfotograf zu werden. Ähm, mhm gestartet hat das Ganze, sage ich mal, mit meinem Studium molekulare Biologie auf der Universität in Wien. Das habe ich circa neun Jahre studiert, inklusive Doktorarbeit,
1: mhm. wo,
2: die ich abgeschlossen habe. Aber Doktorarbeit war circa vier Jahre und nach der Hälfte, nach zwei Jahren, ist irgendwie so das Gefühl in mir aufgekommen, das ist jetzt dann nicht das Richtige, das ist jetzt nicht wirklich das, wofür ich brenne, das ist nicht meine Leidenschaft. Und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass ich das die nächsten 40 Jahre mache als, als Hauptberuf. Ähm, die Frage war halt, was soll ich sonst machen? Und zu der Zeit habe ich ein bisschen begonnen zu fotografieren. Habe mir meine erste digitale Kamera mit 28 gekauft. Ähm, auch relativ spät, bin jetzt nicht der, der schon im Kindesalter mit der Kamera herumgelaufen ist. Äh, habe dann begonnen einfach ja, Blumen zu fotografieren, Landschaften, Menschen. Und das hat mir dann immer mehr Spaß gemacht und es hat dann eine, äh, eine Situation gegeben, da muss ich noch immer ein bisschen schmunzeln, weil es klingt so esoterisch. Ich war mit meinem Rad am Weg zur Arbeit und plötzlich ist irgendwie in meinem Kopf diese Stimme gekommen und sie hat gesagt, wieso wirst du nicht Konzertfotograf? Und für mich war das so, woher kommt diese Stimme, mein, mein Unterbewusstsein sagt mir etwas. Und Konzertfotograf war für mich jetzt in dem Sinn kein Begriff, weil... Ich habe zwar als Hobby Fotografie gehabt und Musik war immer ein, ein wirklich ein, eine tragende Säule in meinem Leben. Ich habe früher selber in meiner Death Metal Band gespielt und mhm. bin oft zu Konzerten gegangen. Und mir wäre aber ins hingekommen, die zwei zu kombinieren. Und wie ich eben angekommen bin in der Arbeit, das Erste, was war, ich habe gegoogelt, Konzertfotograf, was ist das überhaupt, gibt es das? Und äh, auch da dazumals, vor circa zehn Jahren, war noch relativ wenig Information draußen. Ähm, hat einen Amerikaner gegeben, Todd Ojang. Äh I shoot Shows nennt sich der, und iShootShows.net, die Homepage. Und der hat da ein bisschen gebloggt drüber, wie das geht, was man machen muss. Und so bin ich eigentlich dann reingekommen, habe meine ersten Konzerte in kleinen Clubs begonnen, bei 72 Chelsea. Und hm. ja, und habe mich dann von da an
1: raufgearbeitet. Okay. Wann, wann war dann für dich so der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, so scheiß auf den alten Job, ich mache jetzt nur mehr das? Das war eigentlich nach Beendigung
2: meines Doktorats. Also ich, ich habe da schon dann im Hinterkopf gehabt, okay, das Konzertfotografie ist etwas, das ich irgendwie weitermachen möchte, da, da spüre ich, das ist das Richtige, aber ich bin trotzdem ein bisschen sicherheitsliebender Mensch und habe gesagt, okay, ich habe jetzt da so viel investiert, so viel Zeit, so viel Schweiß in das Studium, wenn ich jetzt da abbreche wäre es schade und mhm. was passiert, wenn ich zum Beispiel äh, nicht als Konzertfotograf oder als Fotograf äh, erfolgreich bin oder wenn das nicht funktioniert, ähm, kann ich zumindest zurückgreifen auf mein Doktorat. Und mhm. wie man weiß, in Österreich und Deutschland ist das ja noch sehr äh, ja sehr klingend, wenn man einen Titel hat. Äh, ich bin jetzt da, ich äh, glaube nicht stolz auf mein Doktorat, aber für mich bedeutet das jetzt nicht wirklich, äh, etwas, sage ich einmal, und ich habe es aber dann trotzdem abgeschlossen und an dem Tag, an dem ich mein Doktorat in den Händen gehalten habe, habe ich gesagt, so aus, ich werde jetzt der Fotograf, habe das Gewerbe angemeldet und genau, und habe dann begonnen halt nicht nur Konzerte zu fotografieren, sondern auch hauptsächlich Porträts. habe dann für die Presse gearbeitet, für News, für Forbes Magazine und habe bisschen Hochzeiten und habe mir da eigentlich nebenbei das, das Ganze aufgebaut.
1: Mhm. Also du hast da quasi so eine gewisse Sicherheit noch ähm, geschaffen und hast nebenbei da schon geschaut, dass es nachher, nachher dann funktioniert.
2: Gen genau, ich sage mal eine Scheinsicherheit, weil dieser, diese Sicherheit von einem Angestelltenverhältnis gibt es ja in dem Fall nicht, weil ich meine, du kannst genauso nächsten Tag gekündigt werden. Es ist halt in der Gesellschaft so anerkannt, wenn ich irgendwo angestellt bin, habe ich einen fixen Job, aber das ist meiner Meinung nach Bullshit und du bist, glaube ich, fast besser dran und sicher dann, wenn du selbstständig bist, weil du für dich selbst verantwortlich bist und du, wenn du klug bist oder wenn du es gut magst, ja verschiedene äh, Wege für dich finden kannst. Und mhm. ein Tipp aber auch für jeden, der diesen Schritt gehen möchte, ähm, ich würde keinem raten, jetzt den Job einfach so zu verlassen, um seiner Leidenschaft zu folgen, wenn man nicht vorher schon das Ganze ein bisschen aufbaut. Und mhm. bei mir war das circa eben diese letzten zwei Jahre meines Doktorats, wo ich eben schon Klienten gehabt habe, wo ich mein Netzwerk aufgebaut habe, weil es ist halt sehr unklug zu sagen, okay, mein Job macht mir keinen Spaß mehr, ich werde jetzt Fotograf, nächsten Tag kündige ich, dann habe ich ein Investment von 10.000, 15.000 Euro, dass ich das Equipment kaufe und jetzt bin ich da und dann wird man schnell drauf kommen, so einfach ist es nicht und man kommt da relativ schnell in einen Strudel, wo die Passion natürlich zum Fluch werden kann, mhm. weil wenn du dir nach zwei, drei Monaten deine Wohnung nicht mehr leisten kannst, hast du halt ein richtiges Problem. Und ja. deshalb wirklich ein bisschen denken vorher und sagen, okay, äh, Hausverstand verwenden, es funktioniert nicht von heute auf morgen, aber wenn ich das mache, dann gehe ich zumindest einmal in die richtige Richtung und wenn es ein halbes Jahr oder ein Jahr Vorlaufzeit hat, dann hat es halt das. Und ich glaube, man, man spürt dann selber, wenn der, der Zeitpunkt gekommen ist, wo man sich traut. Mhm.
1: Das heißt, du hast dann zwei Jahre bevor bevor du dann das Doktorat abgeschlossen hast, schon dir ein Portfolio aufgebaut und, und genau und auch haupt, hauptsächlich mit, mit äh,
2: Musikportfolio oder Konzertfotografie, wie gesagt, vor in kleinen Clubs begonnen, dann bei FM5. Das war eine oder mhm. ist glaube ich noch immer so eine Studenten äh, Studentenmagazin online. Und mhm. über die habe ich dann eigentlich die Akkreditierungen bekommen um in größere Clubs wie die Arena, wie in Svuk, wie die Stadthalle zu kommen und dann wirklich eben die, die größeren Bands zu fotografieren.
1: Wie war damals so der Schritt, dass ich, ich sehe das oft, dass quasi extrem viele Konzertfotografen äh, gibt. Wie war dann der Schritt, dass du auch wirklich mal ähm, bezahlt wirst für, für Konzertaufträge? Ähm,
2: also Konzertfotografie ist halt wirklich etwas, Leidenschaftliches. Du kombinierst eben die Leidenschaft zur Musik, die Leidenschaft zur Fotografie. Und ich glaube, das ist einer der, der schwierigsten Felder überhaupt, Geld zu lukrieren oder zu gewinnen. Also als Konzertfotograf wirklich leben zu können, rein von ähm, Konzertaufträgen, ist halt relativ unwahrscheinlich, sage ich zumindest auch in unseren Breitengraden. Uh, was ich dann begonnen habe, ist relativ schnell direkt mit Bands zu arbeiten. Das heißt, ich habe Bands angeschrieben, war halt in der glücklichen Lage, dass Fett bei Slim gleich zugesagt hat. Ich habe dann eine 30-Minuten uh, porträt session gehabt, das war damals noch, mhm. uh, bei einem Festival in Graz. Okay, da den Zeit. hast du einfach so angefragt, oder wie? Genau, also man muss halt ein bisschen seine Komfortzone verlassen. Man sucht mhm. halt das Management raus, man schreibt an und meistens, ich sage mal zu so 99 Prozent der Fälle, bekommt man gar keine Antwort oder ein Nein. Mhm. In dem Fall hat es halt gerade gepasst. Und das war auch der, der Schritt, weil man mir gedacht habe, okay, es funktioniert. Anscheinend muss man halt nur oft genug anschreiben oder mhm. ein oder bisschen Glück haben und auch ein bisschen hartnäckig sein. Und dann funktioniert das. Und dann habe ich eben, war ich das erste Mal auf der Bühne mit Fett das ganze, äh, ganze Konzert fotografiert, porträt session eben. Und dann habe ich mir gedacht, okay, eigentlich ist das, wo ich hin möchte, weil für alle anderen, ähm, die neu mit, in Konzertfotografie sind oder noch nicht so viel äh, Erfahrung damit haben oder gar keine Erfahrung, normalerweise funktioniert das so, als Konzertfotograf steht man vor der Bühne, in diesem Bühnengraben oder Fotopit genannt, wo die Securities auch sind äh, und hat... Eine Restriktion von drei Liedern. Das heißt, innerhalb von drei Liedern muss ich meine Fotos machen, dann muss ich den Fotogramm verlassen. Das ist sozusagen eine, äh, ja, ein, ein, eine Regel, die in den 80er Jahren wahrscheinlich einmal aufgekommen ist. Ich habe ja selber einen Podcast und Interview auch diese ganzen äh, mhm. großen Konzertfotografen, die damals aktiv waren. Und es hat mir bis jetzt noch keiner sagen können, wer es Angeschnitten hat. Also, ein paar sagen Bob Dylan, ein paar sagen Bruce Springsteen, ein paar sagen Eric Clapton. Und Grund ist, weil früher sind die Fotografen einfach in den Fotografen gegangen mit ihren Blitzen. Mhm. Hast du halt 20 Leute gehabt vor der Bühne und haben halt angefangen zum blitzen die ganze Zeit. Und irgendein Artist, wer es auch immer war, hat wahrscheinlich gesagt: Fuck auf, ich will einfach nicht, das geht nicht, raus mit denen. Und seitdem gibt es anscheinend die weltweite Regel: drei Lieder, kein Blitz. Da darfst du auch keinen Blitz haben. Ja, klar. Und das ist halt natürlich sehr restriktiv, sage ich mal. Und nachdem ich aber gesehen habe, wie es ist, wenn man wirklich mit einer Band zusammenarbeitet, man kann Backstage-Fotos machen, man kann auf der Bühne sein, äh, war das eigentlich der Weg, den ich gegangen bin. Und ich glaube, das ist auch so gesehen der in Anführungszeichen einfachere Weg, um Geld zu verdienen, direkt mhm. mit Bands zu arbeiten. Ich habe für Prodigy äh, gearbeitet. Die haben dann für ihr Album The Days My Enemy zum Beispiel vier meiner Fotos im, im Album-Booklet gehabt. Und für solche Dinge wie man bezahlt oder wenn man auf Tour geht. Mhm. Aber rein grundsätzlich für, äh, für Magazine, Konzertfotos liefern, ist meistens der Austausch, okay, ich bekomme den Fotopass, ich darf in den Fotogramm, ich mache die Fotos für das Magazin. Sozusagen mhm. ist halt ein, ein Austausch von
1: Fotopass gegen Fotos. Aber da gibt es jetzt keinen, keinen Geldfluss in dem Sinne. Ja. Und, und die Aufträge, die du dann von den Bands bekommen hast, die haben sich dann einfach durch dein Portfolio und deine Reichweite ergeben oder bist du dann auch immer da gesessen und hast alle möglichen Werte angeschrieben? Und genau, also das war dann ein, eine Mischung. Erstens mal
2: äh, bekommt man natürlich ein besseres Portfolio, man baut das über die Jahre hinweg auf, man hat dann große Bands. Wenn man plötzlich ein Foto hat von Fett auf der Bühne und das sieht jemand, ist das natürlich was anderes, als wenn man im Fotografen steht, weil dann vermittelt man schon sozusagen die Nachricht, okay, Fett bei Slim hat dem vertraut, das ist ja auch ein Name, oder der ist ja auch groß, und da mhm. das funktioniert, dann probieren wir das auch. Ich denke mir, für die Bands ist es natürlich auch schwierig abzuschätzen, ähm, wenn sie jetzt eine Anfrage bekommen von jemandem, den sie nicht kennen, dass sie den jetzt da in den Tourbus lassen zum Beispiel, oder dass sie den auf die Bühne lassen, weil es kann so viel passieren und im Endeffekt ja, ist der Fotograf dann schuld und keiner will jetzt da auf Tour, wo es eh schon stressig genug ist, irgendeinen jemand drin sitzen haben, mit dem keiner irgendwie was anfangen kann. Und ja. deshalb ist halt eher der Weg oder mein Weg war so: man fotografiert bei Chantel, was so: man fotografiert Chantel einmal, man fotografiert Chantel zweimal das Konzert, dann Porträts, dann baut man halt eine Beziehung auf. Dann habe ich gefragt, ob ich mit auf Tour gehen kann. Und dann bin ich mit Chantel öftere mal auf Tour gegangen. Ich war auf Drei Tage ist du in Amerika, ich war zwei Tage in Mexiko, ich war zehn Tage in Europa. Und da hat man aber schon irgendwie eine, eine Beziehung zu dem Künstler, zur Band. Man weiß, passt das auch? Weil es muss ja auch für dich passen. Und, und wie gesagt, das ist halt alles auf einer Vertrauensbasis, weil wenn du als Musiker im, im Tourbus liegst und dann kommt der Fotograf und fotografiert dich um drei in der Früh und stellst online, dann ist das vielleicht nicht, was du haben willst. Und deshalb mhm. muss man von vornherein eben schauen, was da jetzt wirklich passend ist. Und mhm. ja, so geht es dann weiter. Dann war Prodigy, äh, für die habe ich länger gearbeitet. Letztes Mal auch noch das letzte äh, Promo-Foto gemacht, noch mit Keith Flint am äh, Novarock letztes Jahr. Mhm. Und ja, Iggy Pop, Elvis Costello, Fink sind gute Freunde von mir, die englische Band, mit denen denen habe
1: ich öfter getourt und auch für Album, äh, mhm. fürs Booklet-Fotos geschossen. Das heißt, du hast gesagt, in der Zusammenarbeit mit der Band, wenn man wir wirklich auch auf Tour mitgehen und so, ist dann besonders wichtig, dass die Beziehung zur Band und das Vertrauen ähm, besteht. Würdest du sonst noch irgendwas sagen, was gerade in dieser Hinsicht ähm, noch wichtige Eigenschaften von einem Fotografen sind, mhm. gerade auf Tour?
2: Ja, also ich glaube, das Wichtigste ist dieses Vertrauen und eben dieses freundschaftliche, weil die Fotos können noch so gut sein, wenn die wenn die Musiker dich nicht mögen oder nicht können mit dir oder du mit ihnen, dann ist das einfach ein, ein Hassel. weil auf Tour ist es eben so, man ist 24 Stunden zusammen mit Leuten eingepfercht in einen Tourbus, sei es ein größerer wie bei Chantel, da waren wir zu 15 im Bus oder in einem kleinen Sprinterbus zu 9, wo du noch die Betten drinnen hast und schlafst, wie ich es mit Atlas Losing Grip gemacht habe, einer schwedischen äh, Punkrockband, die es leider nicht mehr gibt, ähm, also das ist einmal das Wichtigste. Etwas anderes, was man auch jeder bestätigt hat von meinen Podcast-Gästen, ist dieses Be a fly on the wall, ist in die Richtung, äh, du fährst mit, du dokumentierst das, aber es geht jetzt nicht um dich und die Band ist sowieso in sich geschlossen und du dokumentierst halt das Ganze und du läufst dann den ganzen Tag herum und sagst, hey, bitte her schon, hey, da bitte ein Foto, sondern es ergibt sich dann eh, manche Leute sind da offener, manche Leute sagen, klipp und klar, was jetzt der Netz funktioniert oder wo die Grenzen sind. Und das Gleiche ist eben halt auch auf der Bühne. Also als Fotograf muss man wirklich aufpassen auf der Bühne, wenn man mit Prodigy auf der Bühne steht. Es ist alles dunkel. Es gibt hunderte von irgendwelchen Kabeln und ich meine, stell dir vor, du stolperst da irgendwo oder du, was auch immer, im blödesten Fall, ziehst irgendeinen Stecker, ja, Biotechnik fällt um oder sonst was. Also das ist jetzt der nicht mehr so, wo man sagt, okay, ich bin ein Fotograf, ich bin auf der Bühne, sondern da muss man wirklich aufpassen. Mhm. Und Fotos sind natürlich wichtig, aber ich glaube, in diesem ganzen Zusammenhang sind Fotos das wenigste Wichtige. Klar, müssen sie gut sein, aber wie gesagt, wenn das, das Zwischenmenschliche nicht passt, dann wird sich das auch auf den Fotos spiegeln und dann ist das einfach eher ein Kreuz, glaube ich, weil wenn du am ersten Tag schon mit der Band nicht kannst und du weißt, du musst 14 Tage im Bus mit ihnen fahren, dann hat keiner was davon und dann, dann wirst du auch das letzte Mal dort gewesen sein. Das heißt, eher zurückhaltend, dokumentarisch war halt mein, mein Ansatz und das hat immer gut funktioniert. Mhm.
1: Du warst ja dann viel auf Tour und ähm, viel unterwegs ähm, und dann hat sich ja irgendwie deine Idee gegeben zu der, zur Online-Plattform. Wie waren da die Hintergründe ungefähr? Genau. Also das hat relativ früh schon begonnen.
2: Ähm, kurz nach meinem Doktorat, wie ich in diese Konzertfotografie-Schiene gegangen bin, ähm, habe ich begonnen, einen Blog zu starten mit dem klingenden Namen howtobecomearockstarphotographer.com. Damals war mir nicht ganz bewusst, wie lang das ist zum Schreiben, wenn man das sucht howtobecomearockstarphotographer.com, äh, noch die Abkürzung HTBAB. Uh, falls ich es irgendwo verwenden möchte, aber ich habe mir gedacht, das, das passt gut, der Name, das sagt, worum es geht und die Grundidee war, einfach einmal den Leuten zu zeigen oder zu scheren meine Erfahrungen als Beginner Konzertfotograf, was lerne ich dabei und habe dann angefangen, Blogartikel zu schreiben, uh, habe dann auch so Gastblogartikel geschrieben, uh, international, das Projekt ist auf Englisch weil sie international angelegt war, weil ich mir gedacht habe, deutschsprachiger Raum ist das eine zu enge Nische. Es gibt zwar auch viele Konzertfotografen, aber das muss weltweit gehen. Und ja, und habe dann das, das Glück gehabt, in richtig große äh, Fotografieblogs reinzukommen und dort Gastartikel zu schreiben. Und da habe ich eben bemerkt, dass es sehr viele Leute weltweit gibt, die da Interesse dran haben und die halt, oder wo jeder die gleichen... Challenges hat, wie zum Beispiel Kameraeinstellungen. Wow. Weil meistens ist es so, dass die Bühne relativ schwach beleuchtet ist oder man hat irgendwelche Lichtspots. Und mit, sagen wir mal, dem normalen Kameraobjektiv ist es relativ schwer, da gute Fotos zu machen. Und Blitz darf man auch nicht verwenden. Und da hat man jetzt einerseits die technisch, den technischen Aspekt gehabt, welche Einstellungen brauche ich, welche Kamera soll ich mir eigentlich kaufen, welche Objektive. Und das andere war eher so, Okay, ich möchte meine Idole fotografieren, ich, ich will zu Iron Maiden, ich will zu Metallica, was auch immer. Wie komme ich dorthin und wie komme ich zum Fotopass, wie baue ich ein Portfolio und so weiter und so fort. Und ja, da haben sich dann ziemlich viele Leute interessanterweise interessiert für, dies, für das Projekt und habe dann begonnen, ein E-Book zu schreiben, ein kurzes, 50-seitiges, wie ich da jetzt hingekommen bin, schön grafisch aufbearbeitet. Ich habe das verkauft um 79 Dollar auf meiner Homepage für ein PDF, was eigentlich wirklich viel ist und habe das dann aber nachdem ich gemerkt habe ein E-Book ist zwar gut aber ich glaube ein Videokurs wäre das ultimative und habe dann einen Videokurs daraus gemacht das ist jetzt der Shooting the Rocks das nennt sich das das ist so eine Online-Akademie mit über 40 Videos wirklich vom Beginn an von welche Kammer brauche ich was ist mein erstes Konzert bis hin zu Marketing Business wie gehe ich auf Tour mit Bands und ja so hat sich eine weltweite Community eigentlich ergeben mit jetzt da mehr als oder fast 5000 E-Mail-Subscribern weltweit. Hauptmarkt ist Amerika, England, Australien und macht, macht wirklich viel Spaß.
1: Cool. Und da bekommt man sich auch viel zurück dann, oder? Auf jeden Fall. Also das Ganze
2: ist natürlich Community-mäßig aufgebaut. Es geht jetzt nicht darum, dass ich mich darstelle als der, der super Konzertfotograf, weil das bin ich einfach nicht, wenn man sieht, da gibt es hunderte Leute, und deshalb habe ich, oder Tausende wahrscheinlich, und deshalb habe ich auch begonnen, ähm, eben das sehr Community-mäßig aufzuziehen. Äh, können wir vielleicht später noch reden mit dem Podcast, den ich habe, wo ich eben äh, die weltweit besten Konzertfotografen interview, mhm. wo eben dann Leute sind, die in den 70er Jahren Tourfotograf von The Who waren oder von Led Zeppelin oder Woodstock fotografiert haben und so weiter. Bis hin zu Guns N' Roses Fotograf, sie also diese Fotograf von Jovi mhm. und so weiter und so fort.
1: Also du, wie, wie bist du zu den ganzen Interviews dann gekommen mit denen? Ja, Hast die, die, genau, die
2: Podcast-Idee ist eigentlich entstanden, ähm, nachdem ich selber oder persönlich von den Besten lernen wollte. Und ich dachte mhm. mir, Podcast ist eigentlich ein cooles Medium, das in unseren Breitengraden vielleicht noch nicht so bekannt ist, aber es wird, glaube ich, mhm. ähm, in Amerika halt gang und gäbe. Da hat, glaube ich, jeder einen Podcast, der ein, ein Business mhm. hat. Und... Ähm, und dachte mir, das wäre eigentlich eine gute Idee, Leute zu interviewen. Das ist relativ easy, sage ich einmal, vom technischen Aspekt, weil du brauchst ein Mikrofon und das war's, du brauchst nichts filmen. Und auch da, die Konsumation finde ich recht gut, weil es eigentlich auf einem passiven Weg fast erfolgt. Man kann es, wenn man im Auto sitzt, man kann es, wenn man einen Workout macht, wenn man mit dem Hund spazieren geht, was auch immer, man kann es einfach nebenbei hören. Und... Ähm ich war dann vor vier Jahren, war das glaube ich, in Buenos Aires und habe da große Musikausstellung gemacht, eine Konzertfotografie-Ausstellung mit vier anderen, äh, unter anderem äh, Dene Distortion und Javier Plagado, äh, zwei bekannte Konzertfotografen, Dene Distortion aus Amerika, also New York und, und Javier Plagado aus Madrid. Und da man dann gedacht, schau, das sind eigentlich die ersten, mit denen ich gleich anfangen könnte, weil mhm. die kenne ich schon persönlich. Und dann habe ich die interviewt äh, und... Was ich, die Strategie, die ich mir überlegt habe, ist, immer wenn ich jemand interviewe, am Ende frage ich ihn um zwei Kontakte, wo er glaubt oder wo sie glaubt, die wären interessant für den Podcast. Und das Coole daran ist, dass du halt schon eine, eine Einleitung, eine Introduction von demjenigen hast, und dann ist das um einiges leichter, als wenn du irgendwann anschreibst und sagst, ja, ich bin aus Wien. Die Amis mhm. wissen wahrscheinlich nicht einmal, wo das ist, oder viele <lacht> äh, machen mal Interview. Und so hat sich das ergeben, dass ich dann die Cat Benzova kennengelernt habe. Das ist die ganze Roses Fotografin. Und so ist das eigentlich weitergegangen. Und nachdem ich mit dieser Plattform relativ umtriebig war im Internet, sage ich einmal international auch, äh, hat sich der Name oder mein Name halt verbreitet. Und mittlerweile sind es 75 Podcasts. Äh, und das Ziel ist, 100 Podcasts zu machen und dann ein Buch darüber zu schreiben, über die ja, über die besten, besten Tipps sozusagen.
1: Cool. Ähm, wenn, du, wenn du da jetzt schon so viele hast, was, was sind zum Beispiel so ein paar Eigenschaften, die viele gemeinsam haben, jetzt als Fotograf, den du siehst?
2: Dass man ein bisschen verrückt sein muss,
1: ja. <lacht> sage ich auch mal.
2: Also ein, eine Eigenschaft oder, oder, oder ein, eine Sache, die immer wieder kommt, ist, es wollte eigentlich keiner von Anfang an Konzertfotograf werden. Also keiner hatte den Traum mit, mit drei Jahren, ich wäre Konzertfotograf. Sondern okay. jeder ist irgendwie so reingestolpert. Äh, aufgrund dessen, dass sie halt einfach Musik geliebt haben und Fotografie irgendwie zu ihrer Leidenschaft wurde. Das ist also eher interessant auch. Äh, die andere Sache ist, dass halt, es gibt halt keine Abkürzer. There are no shortcuts. Also es arbeitet sich jeder den Arsch. Wund, wenn man das so sagen mhm. darf. Es, äh, es ist ein langer Weg, es ist ein steiniger Weg. Äh, du schreibst oft 100 E-Mails und kriegst zwei Antworten, wenn du mit irgendjemandem zusammenarbeiten willst. Der bonchobi fotograf hat mir selbst, David Bergman hat selber gesagt, 99 Prozent der Anfragen ist ein No, obwohl der ein, ein bekannter Sportfotograf ist früher und jetzt war im Tourfotograf von Bon Jovi. Oder ähm, ähm, Leute wie Bob Gruen, das war der persönliche Fotograf von John Lennon, Post-Beatle-Zeit. Mhm. Und der ist, weiß ich nicht, 75 wahrscheinlich. Und der sagt auch, äh, er muss auch schauen, dass er zu seinen Aufträgen kommt und zu seinem Geld. Das ist jetzt ja nicht so, dass du jetzt ausruhen kannst und der Superstar bist. Also das ist ein sehr sehr hartes Business sage ich einmal und es muss einem natürlich auch klar sein, wo will man hin? Will man einfach in die Arena gehen und Konzerte fotografieren? Das ist ein Ding oder will man halt wirklich auf Tour gehen und nimmt man auch in Kauf, dass man vielleicht ein, zwei Jahre auf Tour ist mit einer Riesenband. Aber was bedeutet das für einen selbst? Was ist mit Familie? Wie lässt sich das vereinbaren und so weiter? Hm. Das heißt, ich glaube Wichtig ist, für sich selber zu entscheiden, wo, wo soll die Reise hingehen, wo ist das Ziel, und dann kann man dorthin arbeiten. Weil das natürlich dann äh, viel mehr Ausdauer erfordert, wenn man sagt, ich will der neue ganzen und Roses Fotograf werden, ist wahrscheinlich nicht so einfach, wie wenn man sagt, ich will im WUG jetzt äh, Band XY fotografieren. Ja. Und das sind, sind Sachen, also jeder arbeitet hart, jeder ist irgendwie zufällig reingekommen, und für jeden war da, oder ist die Hauptmotivation eigentlich diese, diese Leidenschaft, also das ist sehr, ja sehr passionsgetrieben. Es macht keiner wegen dem Geld, es macht jeder, weil weil jeder sagt, wenn ich vor meinen Idolen stehe oder von den Bands, die die Musik machen, die ich liebe und fotografiere, dann dann habe ich einfach das Gefühl, dass ich irgendwie zu Hause bin oder dann bin ich in der in the Zone oder was auch immer. Aber es fühlt sich halt stimmig an und die Leute wissen, okay, das ist halt, was sie machen wollen.
1: Ja. Yeah. Ja, das, das höre ich irgendwie, aus, also egal mit wem man aus der Musikbranche spricht, das sind irgendwie jeder, der diese starke Leidenschaft einfach braucht, weil das Geschäft einfach extrem hart ist und eben viele, viele Steine
2: im Weg Und nicht nur als Fotograf, sondern eben wie du sagst, auch als Musiker. Ich habe auch einige Musiker interviewt, Portugal The die sind gute Freunde von mir, mit denen habe ich eigentlich angefangen, wie sie groß worden sind. Mhm. Die haben mal auch gesagt, zeitweise haben sie halt einfach Reis gegessen, weil sie kein Geld gehabt haben auf Tour. Und die spielen sich halt, ich spiele jeden Tag, er gesagt, da kann ich dann mal zur, also mit den Bassisten da habe ich gesprochen, ein Interview, und der hat gesagt, er hat nicht einmal zu seinem Begräbnis seiner Oma fahren können, weil sie waren auf Tour. Und du hast dann halt einfach so viele Dinge, die du zurückstecken musst für diese für diese Vision oder für diese Mission. Und mhm. er meint, sein Traum ist einfach, einen Hund zu haben, weil er ist in Alaska oder sie sind aus Alaska und da hat jeder Hund. Nur auf Tour kann er keinen Hund haben. Und plötzlich werden eigentlich so so Kleinigkeiten oder Normalitäten, wo du denkst, okay, gut, ein Hund nehme ich mal halt einen zu etwas, was man gar nicht machen kann. Und da muss man wirklich dann den, den Willen haben oder eben diese Vision oder dieses Herzblut, dass man sagt, okay, das ist mir wert und das wird sich schon auszahlen, hoffentlich. Hm. Wenn nicht, hast du es zumindest probiert.
1: Ja. Und bei, den, also bei deinen Interviewgästen, so, wenn du siehst, sind die dann quasi wirklich ihr ganzes Leben lang Fotografen oder gibt es dann auch andere Sachen, die die dann irgendwie anstarten? Also ich sage mal grundsätzlich,
2: der Großteil der Leute haben noch einen zusätzlichen Job. Also es mhm. ist es gibt natürlich viele, die sagen, sie sind Tourfotografen und sie machen das, Ihr Leben lang. Es gibt zum Beispiel den Rooks, das ist einer der bekannten DJ-Fotografen. Weiß also, nicht, ob du den kennst, den habe ich auch ich
1: nicht hab gehört. Ich habe mir die Folge
2: gehört. Ah ja. Äh, der halt sagt, ja, er ist halt hauptsächlich in Asien unterwegs und wird halt reingeflogen. Und ich meine, das mhm. ist halt wirklich, ich vergleiche es immer, das ist halt die Spitze in dieser Industrie, wie wahrscheinlich halt ja die Rolling Stones oder äh, Niliang oder wer auch immer der ganz oben ist. Mhm. Da hast du es sicher gut und dann fliegst du erste Klasse und so, das passt schon. Aber der Großteil, so wie auch der Großteil der Bands wahrscheinlich mit dem Sprinterbus herumtingelt, äh, sind halt Konzertfotografen, die es als Leidenschaft machen und die halt zusätzlich einen Job haben. Oder sagen wir mal primär einen Job. Und dann am Abend, wenn sie heimkommen, Konzerte fotografieren. Mhm. Was natürlich sehr zeitaufwendig sein kann. Und ich kenne Leute in Australien, die halt irgendwo im Outback wohnen. Die fahren halt drei bis vier Stunden bis fünf Stunden zu einem Konzert. Mhm das zu fotografieren, drei Lieder und dann fahren sie wieder zurück. Und so eine Leidenschaft musst du einfach mal haben.
1: <lacht> Sonst würdest du das nicht machen, deshalb muss man ein bisschen ja, ja. verrückt sein <lacht> Und, und diese, diese ganz große Spitze, die du ansprichst, ebenso wie der, ähm, wie der Rooks, den du erwähnt hast, ja. ähm, wie glaubst du, ist die zu erreichen? Oder das ist einfach oder wie sieht denn sein... Ähm, den sein Alter irgendwie dann aus oder mhm. ähm, wie, wie hat sich der dann so rauf katapultiert, weil er wird ja wahrscheinlich auch nur pro Gig bezahlt. Und genau. Also
2: ich glaube, so wie es die meisten gemacht haben oder so, wie die eben zu diesem Erfolg gekommen sind, ist halt einfach, wie gesagt, durch harte Arbeit und dann auch die richtigen Leute im richtigen Moment zu treffen. Mhm. Also bei Rooks weiß ich ja zum Beispiel mit äh, Dead Mouse angefangen. Mhm. Und war dann der Fotograf von Dead Mouse und dann ist er halt in die, in die Höhe geschossen. Und klar, dann hat er Fotos von deadmau gehabt und dann sind halt andere gekommen, wie Steve Aoki und diese ganzen Leute. Ich kenne mich zu so wenig aus in der DJ-Szene, aber man ist dann halt da drinnen sozusagen. Ne? Yeah. Äh, der Peter Neal zum Beispiel, der hat für, für YouTube fotografiert und für die Script, Scripts. Scripts mhm. heißt es nicht. Ähm, der war zum Beispiel. Grafiker im Grafikdepartment, wo U2 irgendeine CD-Cover produziert haben und so sind die dazugekommen und mhm. jetzt da fliegt er halt zur Ennio Morricone nach Italien und, und shootet den. Cat Benzova war da eine andere Geschichte, das ist die ganz große Fotografin, die ist halt äh, ein Model oder war ein früheres Model aus der Slowakei, äh, war dann in Japan als Model unterwegs, ziemlich jung schon, ähm, in Teenagerzeiten und hat dann gesagt, das ist nichts mehr für sie war bei Guns N' Roses in Wien in der Stadthalle, hat ein paar Fotos geschossen und hat aufgrund ihrer Modelzeit den Manager von Guns N' Roses gekannt. Und so mhm. ist es halt kommen, dass der Ex-Rose gesagt hat, ja, will sie mit auf Tour gehen. Also es mhm. sind immer solche persönlichen Interaktionen und Kontakte. Also okay. wie gesagt, klar, man kann auch das Glück haben, wenn man, wenn man jetzt einfach eine E-Mail zum Manager schreibt und sagt, okay, machen wir das, dass die Ja sagen. Aber das ist erst der erste Schritt. Ich glaube, diese diese Beziehung mhm. und diese Freundschaft, die man da aufbaut über lange Zeit, das ist eben das Wichtigste. Und ja. wie gesagt, Vertrauen ist halt die Sache. Und ich höre das halt immer wieder. Der, der äh, Tourmanager von Elvis Costello, der ist halt die letzten 40 Jahre schon Tourmanager. Und mhm. da habe ich glaube ich auch mal gehört, der Sound Engineer von Red Hot Chili Pepper war halt in der Klasse mit denen. Also mhm. man greift natürlich auf Leute, in dem Bekanntenkreis oder Freundeskreis zurück, weil wieso soll man da Fremde reinlassen? Und deshalb macht es auch, glaube ich, extrem schwierig, vor allem bei diesen bekannten und großen Bands da jetzt wirklich reinzukommen, weil die sagen: Wir kennen 100 Fotografen in unserem Freundeskreis, das ist unser mhm. Best Buddy, der macht das die letzten
1: 20 Jahre. Wieso ja. soll man das ändern? Okay, also lange harte Arbeit, dranbleiben und dann am richt zum richtigen Zeitpunkt genau. Ausdauer, Ausdauer haben und. Ja, man, man sieht es ja in allen
2: Lebenslagen. Also die Leute, die die meiste Ausdauer haben und das über lange Zeit machen, werden wahrscheinlich auch erfolgreich sein, als die, mhm. die es halt nach zwei Jahren
1: aufhören. Ja. Was findest du eigentlich jetzt, wenn du mit, mit vielen Bands zu arbeiten, also wenn du mit vielen Bands arbeitest, ist aus deiner Sicht als Fotograf wichtig, wie sich die Band präsentiert? Also jetzt auch speziell auf Bands, die gerade jetzt am Aufsteigen sind? Um, auf jeden Fall, also ehrlich gesagt, bin
2: ich jetzt dann nicht mehr so in diesem äh, Fotografie-Musik-Business, weil ich ja jetzt zwei mhm. Kinder habe und das Ganze ein bisschen geändert meine Lebenslage sich geändert hat, aber rein grundsätzlich finde ich Bildmaterial extrem wichtig und ähm, das Gute als Fotograf ist halt, wenn man mit Bands wie der Prodigy zusammenarbeitet oder Bands, die halt schon lange in diesem Geschäft sind, die wissen halt einfach, was sie wollen, die posen halt da muss man nichts anleiten. Die machen halt fünf Posen und das passt irgendwie perfekt. Wenn du Prodigy auf der Bühne fotografierst, da postet jeder für dich. Ja. Was du denkst, wow, cool. Ich meine, der Schlagzeuger haltet ja. den Drumstick hin und zeigt dir das Fuck und so. Was du denkst, Uh, was ist jetzt? Gehört halt alles zur Show. Ja. Aber die wissen halt um das Bildmaterial, was sie wollen oder brauchen.
1: Aha.
2: Viele neue Bands, vielleicht ist ihnen das nicht so bewusst, beziehungsweise gibt es auch Bands, die, glaube ich, das Gegenteil machen und sagen, okay, ich fühle mich vielleicht gar nicht so wohl auf der Bühne und ich will gar nicht auf Fotos sein, deshalb machen wir einfach gar kein Licht auf der Bühne und dann gibt es keine Fotos. Also es gibt mhm. auch genug Bands, die das so sehen. Aber ja. rein grundsätzlich, glaube ich, ist, ist gutes Bildmaterial halt das Um und Auf, äh, überhaupt jetzt da in Zeiten von Social Media. Klar, Videos, Video ist auch eine, eine andere Art von, von Content, der wichtig ist wahrscheinlich, aber Fotos sind einfach viel einfacher zu scheren. Du postest was mhm. auf Instagram, du kannst das scheren auf, auf Facebook, was auch immer, äh, auf der Homepage. Und es ist halt ein, sag ich mal, ein, ein Medium, das sich sehr leicht scheren lässt und vervielfältigen lässt in, in einfacher Weise. Und mhm. deshalb, glaube ich, ist das, ist das sehr wichtig. Aber äh, können wir vielleicht auch kurz darüber reden. Es gibt halt natürlich auch, je größer die Band ist, desto schwieriger wird es oft als Fotograf gutes Bildmaterial zu bekommen weil die eben sagen, wir haben unseren Tourfotografen mit und wir wollen alles kontrollieren, was da rausgeht. Wir wollen jetzt da keine, keine Bilder, die jetzt da nicht zu uns passen. Und mhm. deshalb kontrollieren wir das. Wir lassen gar keinen fotografieren, sondern nur den Tourfotografen, der mit ist. Für den können wir vertrauen.
1: Mhm. Zuerst einmal kurz über, die, wie sich die Bands richtig präsentieren für einen Fotografen. Du hast gesagt, dass eben die, die erfolgreichen Bands und zu denen das halt auch zum Image passt, mhm die wissen einfach, was ihr Image ist und wie sie sich präsentieren sollen. Das heißt, wie man da hinkommt, das ist auch ein wichtiger Step für, für, für Fans. die Bands. Auf jeden Fall. Also Prodigy ist halt ein
2: Paradebeispiel für mich, weil die sind halt freundlich. Hinter der Bühne, klar, sind die auch nur normale Typen wie wir. Aber mhm. wenn sie auf der Bühne sind, glaubst du halt, das sind die Ärgsten, Berserker oder, oder Wahnsinnigen. Und die mhm. haben halt einfach dieses Image und das das haben sie halt auch wahrscheinlich schon ewig, das hat der Keith Flint wahrscheinlich auch schon ewig mit seiner Frisur gehabt. Das funktioniert und da muss man halt auch dranbleiben, weil wenn die jetzt ja plötzlich kommen und irgendwie nicht schwarz anzogen sind, wahrscheinlich wird das einfach nicht passen. Und ja. ich finde halt ich finde halt Rammsteinen ein sehr gutes Beispiel, die ziehen das halt einfach durch schon ewig und mhm. klar ist es kontrovers und klar kann man dazu stehen, wie man möchte. Aber einfach diese, diese Geschlossenheit, die die zeigen jetzt über Jahrzehnte schon, was du heißt, okay, wenn du, weißt, was bekommst du, wenn du zum Rammstein Konzert kriegst, das ist einfach bühner, mhm. das ist einfach ein bisschen skandalträchtig und das ist halt irgendwie alles stimmig oder so. Und ja. die wissen halt, und die wissen sicher bei Fotos, wie sie sich präsentieren und die würden keine anderen Fotos zulassen. Mhm. Hingegen, klar, als junge Band muss man wahrscheinlich den Weg finden und Rammstein und Prodigy sind auch sicher Extreme, wenn du sagst, du magst Popmusik ja. oder du magst Alternative, da hast du vielleicht auch nicht so viel Spielraum. Mhm. Aber das ist sicher, sicher wichtig.
1: Ja. Du hast jetzt zuerst auch erwähnt, du warst mit Portugal die Men von ganz Anfang aus los, wie hast du bei denen irgendwie eine Veränderung gemerkt in der, in der Zeit, mhm. mit der du unterwegs mhm. warst? Ja, Das war witzig, das war
2: das erste Mal, wie ich mit ihnen in Kontakt gekommen bin, haben sie im Radio Kulturhaus so eine Session gespielt. Mhm. Und das war für mich mein erstes Portrait-Shooting eigentlich von einer großen Band. Und da zeigt äh, der Bassist, mit dem ich eben das Podcast-Interview gemacht habe, der hat gesagt, für sie, nacheinander, hat er gesagt, für sie war das auch das erste große Shooting und das war halt für sie mhm. auch so, was machen Sie eigentlich? Und sie haben sich da in den, den Zuschauerraum äh, auf diese Sesslung gesetzt und ich habe da fotografiert. Und interessanterweise sind diese Fotos dann gleich vom Visions aufgerufen worden, von dem äh, deutschen Musikmagazin und das ist gleich eine, eine fette Story von Portugal The Man mit A4-Seite abgedruckt. Äh, das war ein recht guter Start. Und ja, wie haben sich die verändert? Ich habe dann einige Konzerte fotografiert, immer wieder. Und ich persönlich glaube halt, ähm, sie haben zwar diesen Erfolg gehabt mit Philip Still, mit der Single- und Grammy-Nominierung und so, aber die sind sich halt noch immer treu, was das betrifft. Ich glaube, wenn man in den Mainstream möchte, dann kann man nicht ein Konzert spielen, wo kein Licht ist und mit irgendwelchen psychedelischen Effekten. Das passt halt, glaube ich, jetzt nicht so. Und die sind halt sehr in sich geschlossen, finde ich. Der, der John Gurley, der, der Sänger, ist halt sehr, sehr introvertiert. Die reden auch jetzt nicht wirklich mit den Menschen auf der Bühne. Was ich immer sehr schade finde, weil ich denke mir, als Band, wenn du auf der Bühne stehst, hast du deine deine Kunden oder deine Fans vor dir, die kommen extra zu dir, die zahlen für dich, mhm. wieso kann ich nicht mit denen interagieren, dass sie eine gute Zeit haben? Und Chantel macht das halt äh, mit Bravour, weil da geht es halt einfach zu, da tanzt jeder, klar ist die Musik auch darauf ausgerichtet, aber da merkt man, okay, der ist halt für die Leute da. Und mhm. ich finde es immer schade bei Bands, die auftreten und wieder von der Bühne gehen und sagen nicht einmal einmal Danke, was du da denkst. Ja. Hm. Weiß nicht. Und ich finde Portugal, der Männer gehen in diese Richtung eben und ich finde es ein bisschen schade und ich glaube, die werden nie Mainstream werden, einfach aufgrund dessen, wie sie sich präsentieren. Und mhm. weil es eben jetzt dann nicht die, die fetten, coolen Fotos gibt, die es in, in Hochglanzmagazine reingeben kannst, weil die sind dann einfach dunkel auf der Bühne. Okay. Und ist halt ihr Ding, ist ja auch, muss auch jeder wissen.
1: Ja, also Aber, die positionieren sich auch dann absichtlich so, dass das eher geschlossen ist. Ich,
2: ich, ich denke mal und keine Ahnung, ob die damit gerechnet haben, dass die mit viele Stil so einen Erfolg haben. Mhm. weil die haben ja ziemlich lange gestruggelt mit diesem Album äh, die haben ja schon ein ganzes Album fertig gehabt beim Recruiting, was ja ein wahnsinniger Produzent ist äh, und haben es dann aber wieder verworfen und haben innerhalb von ein paar Tagen dann das Album eingespielt okay. irgendwann einmal nach drei Jahren, wie es kein Geld mehr gehabt haben und ja, dann mit diesem Erfolg umzugehen ist wahrscheinlich, wie man eh sieht äh, in der Geschichte von Rockstars auch nicht immer so einfach mhm. Und da muss man schon, ja, muss man schon damit klarkommen, glaube ich.
1: Ja, also in der Hinsicht, also jetzt gerade was eben, das bei uns auch immer ein großes Thema im Podcast, so das Mental Health-Thema von, von Künstlern. Hast du da irgendwann auf Tour Sachen mitbekommen, die die machen, mhm. damit die fit bleiben, oder? Mhm.
2: <lacht> ähm, ja, also es auch verschiedene Ansätze. Manche saufen sich halt jeden Tag da an. Das ist auch eine Möglichkeit, aber ich glaube, das kannst du auf Dauer nicht lang machen. Ähm, Chantel zum Beispiel, der ist halt sehr äh, gesundheitsbewusst. Der hat halt seinen, seinen Teebeutel mit in der Tasche, wenn er irgendwo ist. Äh, der fährt auch zum Beispiel nicht mit dem Tourbus mit, sondern schlaft im Hotel, dass er seinen mhm. Schlaf bekommt und fährt dann selber eigentlich mit dem Auto immer nach. Okay. Äh, andere, Chesu ist eine, eine spanische Band, mit der ich auch recht oft schon zusammengearbeitet habe. Die machen halt dann Yoga vom Auftritt zum Beispiel. Oder was ich ganz oft gesehen habe, die meisten haben ja Familie und mhm. das Tourleben ist ja auch wirklich hart. Also wenn man als Fotograf jetzt da mitfährt, bekommt man so peripher mit, was da abgeht. Aber es ist eigentlich ein repetitiver Ablauf, Tag ein, Tag aus. Du fährst mhm. halt irgendwo in der Früh kommst du in eine, oder zum Mittag kommst du in einer neuen Stadt an. Wenn du eine kleinere Band bist, ladest du aus. Du baust alles auf, du machst Soundcheck, dann wartest du bis am Abend, bis du das Konzert spielst und danach gehst du wieder in den Bus, schlafst und der Bus fährt über Nacht weiter und nächsten Tag wieder das Gleiche. Und das ist ja relativ immer das Gleiche. Und viele haben eben Familie und was ich eben oft gesehen habe, ist, die sitzen halt dann im Backstage-Bereich jeden Tag und skypen mit ihren Kindern.
1: Mhm.
2: Das ist halt einfach vermissen. Und das finde ich halt, wie gesagt, man muss halt wissen, wo man hin will, nur wenn man jetzt in einer Rockband ist, die sehr bekannt ist, heißt das nicht, dass das vielleicht der Lebensstil ist, den man leben möchte. Ja. Und ich glaube, es ist extrem schwierig, die Musikkarriere und Familie in Einklang zu bringen. Mhm. Das ist das Gleiche auch als Musikfotograf, weil die, die wirklich groß sind, die sagen halt, ja, kann sein, dass du einen Anruf bekommst und dann bist du zwei Monate weg. Und mhm. sie kann schon gar nicht mehr mit ihren Freundinnen was ausmachen, weil sie weiß nicht, wann sie wieder da ist. Und man muss da halt echt so dedicated sein, dass du sagst, okay, das ist halt, was ich will, das ist meine Karriere, entweder habe ich keine Kinder oder ich habe halt einen Partner, der das irgendwie unterstützt. Mhm. Aber man muss das, glaube ich, selber auf die Reihe bekommen. Und für mich persönlich ist jetzt so, dass, dass Familie einfach alles für mich ist und ich Zeit mit meinen Kindern verbringen möchte, ich möchte sehen, wie die aufwachsen. Und für mich ist das jetzt keine Option, dass ich ein halbes Jahr auf Tour mit irgendeiner Band gehe. Mhm. Auch wenn mich ganz Ganzen-Roses fragt, ob ich ein Jahr auf Tour gehe, würde ich verneinen, weil ich sage, ja, wäre eh lustig, aber nach zwei Shows weiß ich, wie es ist und yes. das spiegelt jetzt dann meine inneren Werte von Familie wieder, weil ich, ich will was anderes. Mhm.
1: Das war bei dir dann auch der Hintergrund, dieses ganze Online-Business zu starten,
2: oder? Gen genau, also das war der, sagen wir mal, der Auslöser schlechthin oder der, sagen wir mal, der Motivator war die Geburt meiner, meiner Tochter Mia die ist jetzt drei Jahre alt, wo ich mir gedacht habe, ich möchte es anders machen, ich möchte nicht ständig auf Tour sein, ich möchte zu Hause sein und ich, ich möchte nicht im Alter sagen können, ja, ich habe einen coolen Job gemacht und das wäre super, aber ich habe meine Kinder vernachlässigt und das war irgendwie Priorität Nummer eins. Und ich bin dann über Tim Ferris Buch äh, die Vier-Stunden-Woche, falls du das kennst, mhm. vor our work week, ähm, dazu gekommen, dieses etwas andere Modell oder Einkommensmodell zu entwerfen und was Tim Ferris da propagiert oder zumindest das erste Mal für mich sichtbar gemacht hat, ist, normalerweise arbeitet man halt Zeit für Geld. Wenn ich Fotograf bin und ich fotografiere Hochzeit, kriege ich halt für acht Stunden so viel Geld und für zwölf Stunden kriege ich dementsprechend mehr Geld. Aber ist immer meine Anwesenheit erforderlich. Und die Idee ist, dass man das entkoppelt und dass man sagt, okay, ich kann Geld verdienen, indem ich jetzt ein, ein System finde, was auch immer das ist, dass man automatisch eigentlich im Hintergrund läuft. Und so bin ich eigentlich zu Idee eines Online-Business gekommen und eben diesen Videokurs äh, aufgenommen. Und im Grund genommen funktioniert das so: Leute gehen auf die Webpage, die sehen, den Kurs gibt die können den Kurs kaufen, bezahlen mit ihr mit Paypal oder ihrer Kreditkarte und dann werden sie automatisch auf eine Kursplattform geleitet, wo sie eine E-Mail bekommen mit den Login-Daten und dann ist der Kurs da. Mhm. Ist jetzt da keine kein Aufwand für mich, ich muss da nicht irgendwie eingreifen. Und Genau, das war eben der, der Motivator meine Tochter, dass ich gesagt habe, ich möchte Haus sein und habe mir das dann über vier Jahre äh, zusammengesucht, über Seminare, über Workshops, über Mentorships, über Bücher mhm. und bin jetzt ja in der glücklichen Lage, so ein System gefunden zu haben, das funktioniert und ich jetzt eigentlich, sagen wir mal, als passives Einkommen in Anführungszeichen äh, meine Kurse verkaufe und ich mhm. Zeit mit meinen Kindern verbringen kann. Cool.
1: Was waren, so, was waren so in deiner Karriere so deine, wie hast du am meisten gelernt oder durch welche, durch welche Quellen ähm, hast ja. du dein ganzes Wissen angeeignet? Mhm.
2: Also ich würde sagen, Learning by Doing ist einmal das Wichtigste. Du kannst 100 Bücher lesen und YouTube Videos schauen, wenn du nicht selber einmal, jetzt auf Fotografie bezogen, wenn du nicht selber vor der Bühne, vor der Bühne stehst oder im Bühnengraben, dann wirst du es nie lernen, weil vor allem es ist ja nicht nur wie fotografiere ich und was sind die Einstellungen? Es sind dann plötzlich Sachen wie, keine Ahnung, du bist nicht auf der Gästeliste, du kriegst keinen Fotopass oder mhm. der Security will dich nach einem Lied rausschmeißen, warum auch immer. Oder es gibt gar keinen Fotografen und du stehst im mosh drinnen bei einem Hardcore-Konzert. Das sind alles Erfahrungswerte, die man halt sammelt ja. und ähm, ja, es, es gibt einige Bücher schon über Konzertfotografie allgemein, es gibt zwei oder drei, die das recht gut, gut beschreiben und ich glaube, wo die Leute am meisten lernen, ist halt einfach in so Facebook-Gruppen und Social Media, weil es gibt halt mhm. äh, spezifische Konzertfotografie-Gruppen. Ich habe selber eine, eine freie HD-Barb, nennt sich die für How to Become a Rockstar-Photographer. Das sind über 3000 Mitglieder. Mhm. Ähm, und eine geschlossene Gruppe für meine Akademiestudenten, wo man sich halt einfach austauschen kann. Die Community ist extrem supportive. Also das sind wirklich Leute, die das alle wegen der Leidenschaft machen, und die sagen sicher, ich, äh, ich share auch mein Wissen. Und mhm. da geht es dann darum, dass ich dem irgendwie nichts sage, weil er mir den Job wegnimmt oder so. Also ja. Das ist ja so ein anderes Mindset. Und ich glaube, ja heutzutage gibt es da wirklich viele, viele Informationsquellen im, im Internet. Gut ist auch immer, wenn man zum Beispiel fotografiert bei einem Konzert, dass man mit anderen Konzertfotografen spricht. Mhm. Weil wir sind sitzen alle im gleichen Boot, wir machen alle das Gleiche, wir haben eine gleiche Leidenschaft. Warum soll man da jetzt dann nicht einfach Hallo sagen, sich vorstellen und Fragen stellen und mhm. lernen?
1: Okay, also machen und dann die Community finden oder andere? Also die
2: Community ist wirklich, klar gibt es auch immer wieder schwarze Schafe, aber im grundsätzlich sind die sehr offen, was das betrifft, mhm. was Hilfe betrifft.
1: Gab es in deiner Zeit auch dann wichtige Mentoren irgendwie für dich? Ich meine, klar, die Podcast-Gäste und so. Mm -hmm. gibt es sonst noch andere Leute, die um, für dich wichtig waren? Ja,
2: also Mentoren an sich würde ich jetzt gar nicht in der Konzertfotografie suchen, sondern Katzi und Hermann zum Beispiel, die wir ja. ja kennen von, von Dream Academy. Das war eher so ein Mentor im Sinne von, die unterstützen mich mit meinem Mindset, weil ja. es ist halt schon, man muss sich bewusst sein, es ist schon eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Du hast halt ein Hoch, weil du plötzlich vor 120.000 Leuten mit Vintage Trouble auf der Bühne stehst als Support Act von ACDC und zwei Tage später kriegst du wieder Absage oder so in die Richtung. Also es mhm. ist sehr... Ähm, es ist nicht geradlinig, es ist sehr zickzackmäßig. Ja. Im Vergleich sind wir mit so einem Hindernislauf irgendwie. Wir haben da ständig Steine in den Weg gelegt und du musst die halt meistern. Mhm. Und das ist halt mental schon auch ähm, eine Challenge, dass man dann nicht irgendwann einmal sagt: Okay, warum mache ich das eigentlich, das Ganze? Was hat das für einen Sinn? Und vielleicht ist doch einfacher, einen in Anführungszeichen normalen Job zu haben. Mhm. Und da muss ich mich nicht darum kümmern. Sozusagen, und da waren Katzi und Hermann wirklich, und sind sie noch immer, mhm. wirklich Wegbegleiter, die mir da sehr geholfen haben und die mir immer wieder gesagt haben, ja, mach das, mach das und vielleicht, und du kennst es eben, wenn du Katzi und Hermann bist, dann geht man raus, danach und denkt sich, du willst die Welt umarmen und alles ist gut und du bist so motiviert. Das <lacht> ist einfach, einfach schön. Und ja, sonst, ja, durch meine Podcast-Gäste hauptsächlich auch ähm, mhm. und wie gesagt auch viel gelernt, was ich nicht möchte. Ja. Also, dass ich jetzt nicht zwei Jahre auf Tour gehen möchte, habe ich eigentlich dann von, von Leuten gelernt, die gesagt haben, wie schwierig das eigentlich ist, mhm. auf Tour zu sein. Es
1: okay, das ist heißt auch wichtig, dass man definiert, was man zwar will, aber auch, was man nicht will. Genau, man muss halt wirklich diesen,
2: diesen Weg wissen. Und oft weiß man den natürlich nicht am Anfang, sondern der ergibt sich halt.
1: Mhm. Deshalb
2: ausprobieren, ein bisschen länger dabei sein, kann ja auch sein, dass man... Nach dem dritten Konzert sagt, das ist doch nichts für mich. Deshalb ist auch ein wichtiger Punkt, kauft nicht jetzt die teuersten Kameras, weil äh, probiert es einmal aus. Das kann man auch mit günstigerem Equipment oder Einsteigeequipment machen. Und okay. schaut einmal, ob sie wirklich dafür brennt. Und ja. Weil, wenn du eine Kamera um 5000 Euro kaufst und nach dem zweiten Konzert denkst du dann doch nicht, ja, dann liegt es halt herum und es war unnötig. Und mhm. sozusagen immer mit Hausverstand denken, man fällt relativ leicht in diese in diese Falle von Equipment, dass man sagt, okay, man sieht das Foto im Internet und da steht, wow, das ist die teuerste Kamera überhaupt, das will ich auch machen, so ein Foto und du musst es haben. Und zwei Tage später siehst du ein komplett anderes Bild, was du denkst, hey, war wow, auch cool mit einer anderen Kamera. Und das ist am Anfang normal. Ich, ich bin da auch reingetappt. Ich habe da auch nur immer Gear gekauft und Kameraequipment und Kamera da bin ich aber froh, dass ich mich davon irgendwie verabschiedet habe und sage, okay, ich habe ich hab jetzt eine Kamera, die funktioniert und mir ist egal, ob da jetzt da schon wieder was Neues rauskommt nächste Woche.
1: Ja. Du, du hast es erst erwähnt, ähm, über, über die mentale Einstellung, eben, dass man die Hoch- und Tiefs einfach besser mhm. managt und einfach dann auch dran bleibt. Hast du da vielleicht noch ein paar, ein paar Hacks oder ein paar mhm. Tipps, die du da besonders anwendest in der Hinsicht?
2: Ja, also was wichtig ist, es gibt ja diesen, diesen Spruch, äh, du bist der Durchschnitt der fünf Leute, mit denen du dich am meisten umgibst. Das mhm. heißt, wenn du dich jetzt damit, sagen wir mal, negativen Leuten hauptsächlich umgibst, hast du halt gute Chancen, dass du auch eher negativ bist. Im Gegensatz, mhm. wenn du dich jetzt damit Leuten umgibst, die halt die unterstützen, die hilfreich sind, die eine positive Einstellung haben, dann tust du dir auch viel leichter mit dem. Weil wenn du jeden Tag auch gegen deine deine Angehörigen, Freunde, Familie kämpfen musst, indem die sagen, hey, was ist das für ein Schatz, was du da machst, wie soll das funktionieren, ist natürlich viel schwieriger, als wenn du jemanden hast, der sagt, hey, go for it, probier's aus, du kannst nichts verlieren. Ja. Und das ist einmal, glaube ich, wichtig, dass man sich mit Menschen umgibt, die eben diese diese positive Einstellung haben. Und die müssen ja jetzt da gar nicht in dem gleichen Feld sein wie du. Die können ja was anderes machen. Aber eine positive Einstellung ist, glaube ich, wichtig. Mhm. Und für mich selber, was ich gefunden habe, was mir mental extrem hilft, ist Meditation. Ähm, das mhm. mache ich jetzt schon länger. Ich habe so eine, so eine Morning-Routine, also eine Morgenroutine etabliert, wo ich in der Früh aufstehe, sieben Minuten Yoga mache, ich meditiere, ich habe so ein Dankbarkeits- Tagebuch, wo ich einschreibe und äh, ein bisschen visualisieren noch und das sind halt über die Jahre bin ich drauf gekommen, was eben diese, sagen wir mal in Anführungszeichen High Achievers, also die Leute, die wirklich was weiterbringen, machen und anscheinend ist halt immer so, es ist ein, ein großer Teil ist Sport, also Exercise, äh, es ist immer Meditation dabei, weil es gibt halt einfach Hunderte Studien, die belegen, dass Meditation sich positiv auswirkt, sei es jetzt auf einen geringeren Blutdruck, gegen Stress, gegen Depression, besseren Schlaf, einfach ruhiger zu werden. Es ist immer dabei, dankbar zu sein, einfach für jeden Moment. Und wenn man ein Dankbarkeits-Tagebuch hat, wo man einfach jeden Tag drei Dinge einschreibt, wofür man dankbar ist, dann startest du schon ganz anders in den Tag und dann fühlt sich das ganz anders an. Und du ziehst auch eigentlich in den Leben diese Menschen oder andere Dinge, die, die positiv sind. Und genau, also der, das klingt alles sehr esoterisch. Ich war da auch am Anfang, am Anfang ein bisschen skeptisch, was das betrifft. Aber Meditation zum Beispiel bemerke ich extrem. Ich war ein sehr ungeduldiger Mensch und mit Kindern wird einem wirklich der, der Spiegel vorgehalten. Wie bei einer mhm. Dreijährigen, die dann immer dagegen redet. Und da kann ich einfach viel besser damit umgehen. Und das sind Situationen, wo ich früher wahrscheinlich auszuckt wäre. Und jetzt da bleibe ich ruhig und denke mir, ja, es ist so und lachst halt drüber. Mhm. Solche Dinge sind, muss auch jeder für sich selber selber wissen und, und selber ausprobieren am besten. Aber es gibt da sehr, sehr viele Sachen oder zum Beispiel Atemübungen, dass man sagt, okay, wie kann ich selber ein bisschen ruhiger werden?
1: Mhm.
2: Da gibt es sehr viel. Kalt duschen ist auch eine sehr, sehr gute Sache. Das mache ich jetzt, da glaube ich seit einem halben Jahr. Ja. Also wirklich warm anfangen, duschen ist okay, normal duschen und dann halt aber kalt auftreten gut okay. machen sehr viele Sportler. Sag's ja. Startet man einen guten Tag. Genau, also wenn man das in der Früh macht, dann hat man schon einen sehr großen Vorsprung zu, zu den anderen.
1: Cool. Ja, wir kommen jetzt eh schon langsam ähm, zum Ende. Ähm, abschließend noch ein paar Fragen, was mhm. also jetzt so kurze, kurze Antworten Gerne. Ähm, Was findest du, macht einen erfolgreichen Fotografen aus? Also das, was ich immer wieder höre, und da bin ich auch fest
2: überzeugen, als Konzertfotograf, äh, glaube ich, bist halt erfolgreich, wenn du Fotos liefern kannst, wo der Betrachter sozusagen das Gefühl hat, auch dabei gewesen zu sein bei diesem Konzert. Also da geht es sehr viel um, um Gefühlsvermittlung und eigentlich ist es sehr witzig, du fotografierst Musik, ein Konzert, und du hörst da gar keine Musik, das ist jetzt nur ein, ein Ab Abklatsch von einem ja, äh, eine Momentaufnahme. Und ich glaube, da ist wirklich wichtig, dass man äh, das Bild oder das Foto so darstellen kann oder den Künstler so darstellen kann, dass der Betrachter einfach das Gefühl hat, wow, ich war dabei und ich kann diese Energie fühlen. Ich, ich kann mir vorstellen, wie das
1: genau war. Mhm. Was findest du, macht deine erfolgreiche Band aus? Oder Künstler? Ich glaube, da spielt sehr
2: viel zusammen. Also einerseits natürlich die Musik, die muss man mögen. Wobei das ist natürlich auch immer eine Frage. Ich, jetzt kurz vor unserem Interview habe ich gerade gelesen, dass ein spanischer Latin-Pop anscheinend angesagt ist. Und da man da ein Video angeschaut von einer Frau, die hat oder von einem Mädel 95 Millionen Klicks. Dann höre ich mir das an und denkt man, ich persönlich kann damit nichts anfangen. Aber es wird schon seine Berechtigung haben. Mhm. Und ich glaube, als Band um erfolgreich zu sein, muss man wahrscheinlich wirklich einerseits diese, zur richtigen Zeit irgendwie die richtigen Musik spielen, mhm. weil man sieht ja jetzt man wander bilderbuch die haben man schon in Zeitgeist getroffen, was sie machen, weil ich Manwanda mein, ist jetzt da, das gibt es ja schon, es gibt ja genug Bands wahrscheinlich, die in diese Richtung sind, ne? aber trotzdem sind Wanda die, die halt jetzt da die, die herausragenden sind oder die man rausgreift und da ist halt auch die Frage, warum ist das so? Wieso sind die so groß? Ist das, weil die gerade die richtigen Leute gekannt haben, weil der Produzent super ist, weil alles zusammenpasst, weil halt 3 d spielt, weil es gut promotet werden? Und ich man mein, zweimal die Stadtteile ausverkaufen, ist halt der Wahnsinn. <lacht> das ist halt wirklich geil. Und da frage ich mich halt auch oft, wieso ist das so, dass manche Bands halt wirklich so nach oben kommen und andere, die vielleicht ähnlich gut sind vom Technischen her oder vielleicht besser oder wie auch immer, äh, trotzdem irgendwo im Untergrund bleiben mhm. und ich glaube, das hat auch sehr viel mit Sympathie zu tun, wie die Leute einfach die, die Musik aufnehmen und da brauchst du wahrscheinlich halt einen charismatischen Frontmann und mhm. zumindest habe ich das Gefühl, dass der Frontman halt immer so gesehen, irgendwie der, der Blickfang der Band ist und mhm. vielleicht das dann halt entscheidet, ob das jetzt da wirklich
1: durchstartet oder nicht. Ja für dich als Fotograf dann auch der Wichtigste. Auf jeden Fall, wie gesagt,
2: wenn die Band introvertiert ist und kein Licht hat, dann gibt es halt keine schönen Fotos, dann kannst du es auch nicht so verbreiten und dann, glaube ich, schadet das den Bands eher.
1: Ja. Ähm, wo siehst du jetzt so in der in der Fotografie, jetzt besonders auf Konzerten so so die Zukunftstrends oder so, in welche Richtung das da geht? oder?
2: Ja, ich habe es ja vorher kurz angesprochen. Ich glaube halt, oder ich befürchte halt, dass das immer restriktiver wird, dass mhm. zumindest die großen Bands immer mehr sagen, okay, wir wollen die volle Kontrolle haben. Was einerseits ja okay ist, weil es gibt wahrscheinlich Millionen Fotos von Madonna, die braucht jetzt nicht noch 100.000 und mhm. die wollen halt einfach die Kontrolle haben. Und deshalb ist das Restriktive mit, mit nur einem Tourfotografen oder von weiter weg fotografieren, mhm. wird, glaube ich, immer mehr kommen, wenn es da keine Gegenbewegung gibt. Und ich glaube halt einfach, dass, dass diese großen Bands einfach zu viel Einfluss haben und da die kleine Konzertfotografie-Community nicht wirklich was machen kann. Okay. Höchstens so wie in Norwegen, dass sich da wirklich jeder zusammenschließt und sagt, okay, wenn die Kronenzeitung sagt, wir machen keinen Bericht drüber, weil sie den Vertrag habt, sie ist was anderes, aber die werden das nicht machen. Mhm. Und so gesehen wird, glaube ich. Ich hoffe nicht, aber glaube ich, wird es schon schwieriger vielleicht werden, was jetzt große Bands betrifft. Ja. Bei den kleinen Bands wird es, denke ich mal, gleich bleiben, weil da braucht jeder Bildmaterial und da ist es alles nicht so kompliziert. Also das ja. sind wirklich die, die Top-Bands, die dann wirklich Stadthalle oder mhm. Happelstadion spielen.
1: Okay, ja, und die Kleineren werden ja aufgrund von Social Media einfach diesen Content dann trotzdem immer noch extrem brauchen. oder dann Auf, auch je sowas auf,
2: auf jeden Fall, und, und kleine Bands sind natürlich auch dankbar, wenn du im Chelsea das Konzert fotografierst. Mhm. Und das ist auch vielleicht noch ein Punkt, geht es in kleine Konzerte, wenn es anfängt, äh, fotografierst es für die Band und gibt ihnen einfach die Fotos und sagt, da sind die Fotos, ihr habt euer, äh, euer Wasserzeichen zum Beispiel auf den Fotos und sagt, ja, nehmt es und verbreitet es auf Social Media bin froh drüber und du hast schon den ersten Anknüpfspunkt Und wenn die Band vielleicht groß wird, dann äh, bist du der Go-To-Fotograf. Und wenn du mit Wander fotografiert hast, dann mit Bilderbuch vor ein paar Jahren, die haben auch klein angefangen.
1: Mhm.
2: Also nicht immer gleich schauen, okay, ich will jetzt mit Metallica fotografieren, weil das ist ja eine Illusion, mhm. direkt mit denen zu arbeiten, sondern halt klein mit den Bands anfangen. Und mhm. Wien hat ja eine, oder Österreich im Allgemeinen hat ja eine sehr, sehr gute Musiklandschaft.
1: Mhm. Cool. Du hast jetzt ähm, von Tim Ferris die Vier-Stunden-Woche die vier erwähnt. Mhm. Ähm, hast du sonst noch ein paar Buchtipps, die, ähm, die dir am meisten weitergebracht haben? Also jetzt muss jetzt gar nicht der Fotografie sein.
2: Ja, also ein, ein wirklich herausragendes Buch, denke ich mir, ist auch von Tim Ferris. Das war, ich glaube, das zweite nachfolgende Buch. Er hat dann ein Kochbuch geschrieben, das mhm. finde ich nicht so gut. Aber es gibt dann eins, das nennt sich Tools of Titans, und ähm, da hat er eben auch das Konzept gehabt, er interviewt 100 Leute zu bestimmten Themen, das eine ist äh, Gesundheit, das andere ist Reichtum und, und Kreativität oder so und hat eigentlich die Top-Leute, also da ist auch äh, sind auch einige einige Musiker, da ist der Rick Rubin drinnen genau. und so und äh, da geht es eher darum, innerhalb von zwei Seiten hat er das Beste rausgesucht und zusammengetragen da ist viel mit so Morning-Routine und und wie man einfach ein gutes Mindset hat. Und ich finde das halt wirklich spannend, weil du kannst halt von dem Besten lernen, ziemlich schnell, indem du zwei Seiten durchblätterst und hast mhm. eigentlich die, die, die Hauptaussage von einem Interview. Und das war eigentlich meine Motivation, warum ich meinen Podcast dann so aufgebaut habe, eben 100 Interviews und dann das Beste raussuchen. Und das ist, glaube ich, für jeden, der jetzt, sagen wir mal, ein offeneres Mindset haben möchte, egal in welchem Bereich das ist, ähm, glaube ich, ein sehr cooles und kurzweiliges Buch. Es das ist heißt, sehr dick, glaube ich, über 600 Seiten. Okay. Aber man kann immer wieder reinschmökern und man kann mhm. immer wieder was, was für sich äh, rausnehmen. Und auch da tut es einfach. Lest eine Seite und setzt es um, weil genau. nur lesen und nichts umsetzen, das ist halt immer der, der Fehler, den viele machen. Weil dann gibt es mhm. Leute, die haben zwar 50 Bücher gelesen, aber sind noch immer auf dem gleichen Punkt wie am Anfang, weil sie halt nichts umsetzen.
1: Cool. Ja, super, danke, Matthias. Ja, gerne. So spannendes gerne. Gespräch.
0: und Herzlichen ja, Dank. Bis bald. Ja, danke. Ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat und du mir helfen willst, den Podcast weiter zu verbreiten, dann sag es gerne an deine Freunde weiter oder hinterlass mir eine Bewertung bei iTunes. Ich freue mich außerdem immer riesig über Feedback zum Podcast. Also, was hat dir gefallen? Was kann ich noch verbessern? Welche Gäste würden dich mal interessieren? Welche Themen? Und so weiter. Wenn du außerdem mehr zum Thema erfahren möchtest, verschicke ich auch regelmäßig die wichtigsten Learnings aus den Gesprächen per E-Mail. Also, wenn du diese auch erhalten möchtest, schick mir einfach eine kurze Mail an office.dermusikmanager.com. Danke nochmal fürs Zuhören und bis bald.